0: La chronique juridique de Nada Boumesta. Bonjour Nada. Bonjour.
1: Alors, euh, la suite de la mort de Pierre Coriolan, le coroner veut améliorer la formation des policiers.
0: Oui, c'est d'abord à rappeler les faits euh, qui sont survenus en 2017. Je tiens à le mentionner, on est en 2022, et toujours l'enquête du coroner en lien avec la mort euh, de cet individu racialisé, donc euh, de peau noire, mais en plus, euh, qui a été en situation de crise de santé mentale et qui, finalement, s'est vu faire abattre euh, par les policiers. Aujourd'hui, on continue à creuser pour savoir quelles auraient été les raisons des actions des policiers dans ce dossier-là et surtout, Mario, quelles sont les choses à améliorer et à changer pour le futur. C'est sûr que la question de formation est ressortie et certaines informations mentionnent que les policiers qui étaient sur place basé sur des formations qui datent d'il y a 15-20 ans, donc pas assez à jour. Et c'est une des questions qu'on verra euh, si on aura des suggestions des propositions du coroner à améliorer en ce sens-là auprès du service de police de Montréal. Hmm.
1: Euh, la formation des policiers, il me semble qu'on a entendu euh, 100 fois là, que les policiers étaient plus formés, euh, notamment en matière de, de, de santé mentale. Est-ce que depuis, il y a eu des, des progrès quand même ou des changements?
0: Ben, je pense que déjà, il y a une sensibilisation qui est plus présente, Mario, et c'est pourquoi euh, c'est important, je crois, d'en parler euh, comme ça dans des chroniques où les gens peuvent nous entendre et réaliser en fait l'importance pour les autorités de s'adapter à la clientèle à laquelle ils font face, soit des gens qui peuvent aussi avoir des problèmes de santé mentale, mais on veut s'assurer qu'ils soient bien outillés pour répondre aux besoins de la société. Effectivement, il y a eu des, des injections de fonds euh, Mario, pour permettre à, aux policiers d'avoir des formations plus à jour. Et on voit effectivement le STVM vouloir prendre un autre, euh, une autre route, finalement un autre chemin plus tracé et défini. Et surtout, j'espère qu'ils vont plus sensibiliser justement les, euh, leurs euh, patrouilleurs et les policiers qui sont sur le terrain à cette réalité-là, mais aussi à cette sécurité-là, ou ce sentiment-là où ils ont l'impression de ne pas être assez en sécurité pour en venir à dégainer leur arme, ben, essayer aussi de faire tomber tous les préjugés reliés euh, à la race. Je quand même à le mentionner, c'est un individu euh, de race noire avec des problèmes de santé mentale. Ces deux couches-là, Mario, en ajoutent et font en sorte que j'ai l'impression qu'il faut vraiment non seulement mieux former, mais mieux aussi euh, outiller nos corps policiers pour intervenir dans ce type de situation-là, surtout quand on a des gens qui, techniquement, ont une déconnexion ou une problématique. Donc déjà, juste comprendre qu'est-ce que le policier fait là, qu'est-ce qu'il veut faire face à nous, le fait qu'il soit habillé, ça, je viens souvent à cet exemple-là, en uniforme policier avec une arme, ça peut être très intimidant aussi puis créer malheureusement des situations de crise qui escaladent jusqu'à la mort
1: revenons là-dedans sur ce qui se passe à Ottawa dans les dernières heures, un peu avant les grosses, la grosse opération policière on a vu l'arrestation de deux des organisateurs là, de ce convoi de la liberté, Tamara Litch et Chris Barber il y en a un autre dans les dernières heures, le Pat King euh, mais les deux premiers ont déjà fait face à des accusations, ce qui est intéressant c'est qu'en trop dans le cas de Chris Barber, plusieurs accusations mais c'est pas nécessairement lui qui a commis euh, le crime c'est d'avoir conseillé à d'autres de le faire
0: Ouais, donc juste pour résumer, là, les chefs d'accusation actuellement portés contre eux, euh, dont ceux que tu viens de mentionner, alors euh, ils, ont, ils auraient été accusés d'avoir conseillé à d'autres de commettre euh, des infractions de méfaits, d'avoir conseillé à d'autres de commettre euh, de la désobéissance civile, entre autres, rappelons toutes les différentes couches juridiques ici qui s'appliquent, euh, entre autres aux municipales, par les règlements qui sont déjà en place. Donc quand on parle de bloquer la route, par exemple, euh, d'empêcher de, la circulation, et ça, je vous donne un exemple parmi tant d'autres au niveau pénal aussi, qui peut être porté contre ces gens-là, mais disons, de bloquer la voie à un, à un véhicule d'urgence, ben, ça pourrait être considéré même comme une infraction pénale en ce sens-là. Ensuite, il y a toute la couche, évidemment, des règlements provinciaux, des règlements fédéraux, donc le code criminel s'applique d'un océan à l'autre et donc aussi aux manifestants, mais on reste dans cet esprit de droit de manifester, mais évidemment dans les règles mises en place et en ajoutant la couche aussi de la loi spéciale finalement que le gouvernement fédéral a décidé d'appliquer, ça rajoute un autre niveau de, de, de risque d'accusation. Et ici, on voit effectivement particulièrement des accusations de gestes sans qu'il ne les ait commis lui-même. Mais rappelons que le, le DPCP devra démontrer hors de tout doute raisonnable chaque élément essentiel de ces infractions-là et ils doivent se réveiller quand même tôt le matin pour faire une preuve comme ça, parce qu'il va falloir démontrer finalement, le Vincent, toute la préparation, le conseil, et c'est là que la preuve au niveau des réseaux sociaux, des partages, des vidéos que ces gens-là auront fait, va devenir pertinente et fera possiblement partie de la preuve qui sera présentée contre eux. Car qu rappeler qu'ils ont des droits, qu'ils ont des droits au moment de leur arrestation, donc on n'est pas dans un état de dictature où on jette ces gens en prison et qu'on ne les entendra pas, Bien mais est-ce qu'on va les jeter bien
1: en bien. prison? Il me semble que les gens des ouais. manifestations, c'est toujours, <rire> toujours un peu une comédie, je veux dire, ils, ils sont encore dans le stationnement du poste de police, puis déjà l'avocat de la défense dit, mais ben il faudrait qu'ils sortent, il faudrait qu'ils ressortent, il faudrait leur redonner leur livre. » on, ils, on leur a même pas encore dit pourquoi ils étaient arrêtés, puis déjà, il faut qu'ils les remettent en liberté. C'est la seule mot qui existe au Québec, au Canada, remise en liberté, remise en liberté. Les gens n'ont même pas le temps de respirer l'odeur du poste de police, de se dire, ouais, j'ai peut-être fait quelque chose de pas correct, on parle déjà de leur remise oui. en liberté, mais ça, ça va être encore ça.
0: Ah, c'est très intéressant comme point, Mario, par contre, que tu amènes Et ça, est ce que ça résonne, pour moi, c'est la question de dissuasion ou à tout le moins d'effet punitif d'entrer en détention. C'est sûr que ça a un impact sur qui que ce soit qui rentre en détention. C'est une expérience que, que je souhaite à personne. Euh, c'est sûr que c'est pas agréable, mais tu le dis, au Canada, la remise en liberté, la remise en liberté, ben oui, c'est le principe sur lequel on se base. La détention demeure l'exception. Et dépendamment des, des accusations auxquelles on fait face, du risque de récidive si on est remis en liberté et le risque aussi que la société en cours face à notre à la remise en liberté de l'individu. On va en tenir compte dans l'ensemble, mais il ne faut pas oublier, une fois qu'on fait face à des accusations, et ça, je Mario, les autorités ont l'obligation de dire à quelqu'un quelles sont les raisons, et je tiens à le dire. Des fois, ils
1: n'ont pas le temps de finir la phrase « il est remis en liberté avant ».
0: Ils doivent le... il absolument commencer en mentionnant quels sont les chefs d'accusation qui sont portés contre eux. À ce moment-là, si le droit à l'avocat s'applique, il faut aussi distinguer les choses. Hein. Il y a du droit criminel, Mario, puis il y a du pénal, puis il y a des règles ouais. municipales. Sous les règles municipales ou sous les amendes, on n'a pas de raison... Ah, de... Ah ben non, il n'y a, a pas de question. Ben non, ben non, Voilà, donc ça, il faut tout de suite l'enlever, l'écarter. C'est possible qu'on dise, ben, monsieur, vous allez recevoir un ticket pour telle affaire, puis qu'on le laisse aller tout de suite, puis que ça va venir par la poste après. Donc ça, c'est une possibilité. Mais quand on parle de crime. Euh, comme ça, par criminel criminelle ou sommaire, ça aussi, ça peut se faire par voie d'arrestation verbale, puis ensuite, on envoie par la poste qu'on appelle une sommation, devenir comparer Donc, entre-temps, la personne demeure en liberté parce qu'on juge qu
1: Mais avec des, avec idée, des conditions la personne Exactement. techniquement la personne ne pourra Exactement, pas retourner Mario. dans les manifestations ça c'est peut-être important oui. de le dire
0: Exact, voilà, et tu m'enlèves les mots de la bouche je pense que je vais prendre comme stagiaire l'année prochaine prochaine Mario, c'est excellent Je pense que tu vas me vouloir prochain point. <rire> ouais. ah, ben. ah, non, non. Je pense que ça va bien aller, c'est très <rire> pas mal bon je pense que on pourrait partager des points de vue qui pourraient même euh, nous permettre de penser en dehors de la boîte, qui est toujours important euh, dans, dans notre domaine mais pour en revenir à, à cette situation-là, effectivement les gens auront des conditions de remise en liberté, même s'ils ne sont pas passés par la détention, dont entre autres de ne pas se retrouver dans des manifestations illégales. Et si cette personne-là, par exemple, qui est en liberté avec ses conditions, est retrouvée dans une manifestation, ben elle peut se voir être détenue, arrêtée pour brise de conditions et passer devoir comparaître devant un juge euh, de, de cours, finalement pour déterminer son bris de condition. Mais ben, finalement, ce pas un. Excusez-moi le, le mot, mais un doigt d'honneur mm -hmm. face à l'autorité, encore une fois, horrible. une autre couche de règlement et d'ordonnance qui s'ajoute à ces individus-là. Mais à un moment donné, il y a des limites. Et puis, si on pousse cette couche-là, ben on peut faire face à plus de chefs d'accusation, comme le bris de condition, et se voir être détenu à ce moment-là. Parce que, justement, on, on fait chier complètement de, de l'autorité. Et en poursuite, ce qui plaiderait, c'est que cet individu-là est beaucoup trop à risque, ouais. clairement ne semble pas respecter les règlements mis en place ni les ordonnances de la Cour.
1: Nada, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci. Bye bye. Bon
0: week-end.